0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bete dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel bittet für mich. Im Jahr 1241 kam es im Tyrrhenischen Meer, etwa südlich der Insel Monte Cristo, zur Seeschlacht von Giglio. Die Flotte von Kaiser Friedrich II. besiegte die Flotte von Genua, der damals mächtigen Seerepublik, und nahm eine Vielzahl von Kardinälen und Bischöfen gefangen, die sich auf dem Weg nach Rom befanden. Dorthin hatte Papst Gregor der IX. ein Konzil einberufen, welches über das weitere Vorgehen der Kirche gegenüber dem bereits exkommunizierten Kaiser beraten sollte. Papst Gregor, einer der herausragenden Päpste des Spätmittelalters, großer Förder der neuen Stand im Bettelorden, er hat unter anderem Franz von Assisi, Antonius von Padua und Dominikus heilig gesprochen, ebenso Elisabeth von Thüringen, Papst Gregor soll nach Erhalt der Nachricht einen Zweizeiler, ein Distikon, verfasst haben. Vergeblich mühst du dich, das Schiff Petri zu versenken. Dieses Schiff schwankt, aber es geht nicht unter. Fluctuat non mergitur. Das Schiff wird von den Wellen hin und her geworfen, doch es geht eben nicht unter. Von einer solchen Begebenheit berichtet uns das heutige Evangelium. Am Abend eines langen Tages wollen Jesus und seine Jünger, im Boot auf das andere Ufer des Sees übersetzen. Plötzlich, so heißt es, erhob sich ein heftiger Wirbelsturm. Wellen schlagen in das Boot, das Boot beginnt sich mit Wasser zu füllen. Eine brenzlige, wohl sogar lebensgefährliche Situation. Die Jünger bekommen es gehörig mit der Angst zu tun, mit einer existenziellen Angst. Sie fürchten, dass alle zugrunde gehen. Dabei waren sie gewiss keine Hysteriker. Immerhin waren einige von ihnen Fischer, die den See und all seine Tücken gut kannten. Auch das Navigieren bei Nacht, der Zeit des Fischfangs, war ihnen wohl vertraut. Sie hatten also guten Grund für ihre Angst. Nur einen ficht das alles nicht an. Jesus. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen, und schlief. Weder das Unwetter noch die angsterfüllten Rufe der Jünger stören seinen Schlaf. Er muss erst geweckt werden. Die fast in einen Vorwurf gegleitete Bitte der Jünger »Meister, kümmert es sich nicht« erfüllt er dann sofort. Er stand auf, drohte dem Wind und dem See und es trat völlige Stille ein. Die Begebenheit vom Seesturm und dem von den Wellen hin und her geworfenen Schiff haben schon bald Theologen, später dann auch die Künstler, auf die Kirche bezogen. Die Kirche ist unterwegs auf den Wassern dieser Welt, hin zum anderen Ufer, Symbol der kommenden Welt. Die Widrigkeiten der Überfahrt, der Sturm und die in das Boot schlagenden Wellen setzen ihr so hart zu, dass die Insassen zu verzweifeln drohen. Noch so manch anderes erschwert dann gleichfalls die Überfahrt. Insassen und Steuermänner, die das eigentliche Ziel aus dem Auge verlieren, schon die Fahrt als solche für den Hauptzweck halten. Als wäre sie eine zünftige Bootspartie, die nicht die Abwehr von drohenden Gefahren im Blick haben, sondern lieber untereinander debattieren oder sogar streiten. Johann Peter Silbert einer der produktivsten Schriftsteller des neunzehnten Jahrhunderts, wenngleich heute weithin vergessen, hat die biblische Szene in einem kleinen Gedicht anschaulich zu machen versucht. Schläfst, Herr, du? Sieh, die Flut ist eingedrungen. Der schwachen Viele hat der Sturm verschlungen. Die Eintracht weicht, o oh, unglückselige Stunde, wir gehen zugrunde.« Wie oft gab es in der Kirchengeschichte und sicher auch in unseren Tagen Anlass für derartige sorgenvolle Ausrufe. Und du, Herr, lässt uns dabei gewähren, erbittest aber unseren Glauben, unseren Glauben an die Füllung deiner Verheißung, bei uns zu sein und bei uns zu bleiben, auf allen Straßen dieser Welt, zu Land, zu Wasser und in der Luft. Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Denken wir an eine ähnliche Situation, als die beiden Emmaus-Jünger nach dem Tod Jesu ihr Herz bei dem ihnen unbekannten Weggefährten ausschütten, der in Wahrheit der Auferstandene selbst ist. Ihnen und uns, sagt Jesus, musste nicht der Christus das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Später kann der heilige Paulus dann sogar Streitigkeiten unter die Jüngern Gutes abgewinnen. Denn es muss Spaltungen geben unter euch, damit die Bewährten unter euch offenkundig werden. Entscheidend ist, wie es Papst Benedikt XVI. in seinem Gedenkwort bei der Beisetzung von Kardinal Meisner formulierte, die tiefe Gewissheit, dass der Herr seine Kirche nicht verlässt, auch wenn manchmal das Boot schon fast zum Kentern angefüllt ist. Und so schließt dann auch das Gebet von Johann Peter Silbert mit den trostvollen Worten. Doch Petri Schiff, ein Fels im Strom der Zeiten, wird unaufhaltsam zu dem Hafen gleiten und enden mit dem letzten Ruderschlage werden die Tage. Was für die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche gilt, trifft natürlich auch auf jeden einzelnen Gläubigen zu. An jeden von uns, die und mir, kann es widerfahren, auf dem persönlichen Weg des Glaubens nur noch die Schwierigkeiten zu sehen, das uns Bedrängende und Zusetzende und dadurch mutlos zu werden. Auch hier bittet uns Jesus, ihm zu glauben und ihm zu vertrauen. Er ist es, der jedem Wind und Sturm in unserem Leben Einhalt gebietet, wenn wir es verstehen, auf ihn zu schauen. Eine treue Fürsprecherin auf die Überfahrt unseres Lebens ist Maria, die Mutter Jesu. Beschließen wir unser Gebet mit einigen Gedanken, die der heilige Bernhard von Clairvaux in einer seiner fulminanten Predigten so formuliert hat. Im Strudel dieses Lebens wirst du mehr von Wind und Wetter hin und her geworfen und wandelst nicht so sicher auf dem festen Boden. Willst du, dass dich die Brandung nicht verschlinge, so halte dein Auge unverwandt auf diesen funkelnden Stern. Toben Stürme der Versuchung in dir, fährst du auf die Klippen der Trübsal auf, dann schau nach dem Sterne aus, ruf zu Maria. Schleudern dich die Wogen der Hoffart, der Ehrsucht, Ehrabschneidung, Eifersucht umher, schau nach dem Sterne aus, ruf zu Maria. Zorn und Habge und Lockungen des Fleisches erschüttern das Schifflein deines Geistes, schau nach dem Sterne aus, ruf zu Maria. Wenn du verstört durch, verstört durch entsetzliche Meintat, verwirrt durch ein böses Gewissen, geschreckt durch das Gericht daran bist, in einen Abgrund von Trostlosigkeit und im tiefen Schlund der Verzweiflung zu versinken, denk an Maria. In Gefahr, in großer Not, in Zweifeln, Denk an Maria, ruf zu Maria. Wenn du ihr folgst, so kommst du nicht vom Weg ab. Wenn du sie anrufst, brauchst du nicht zu verzagen. Denkst du an sie, wirst du nicht irrgehen. Hält sie dich, wirst du nicht fallen. Beschirmt sie dich, wirst du nicht bangen. Wenn sie dich führt, wirst du nicht ermatten. Wenn sie dir gütig ist, wirst du glücklich. Ans Ziel gelangen. Ich danke dir mein Gott für die guten Vorsätze, Regeln und Eingebungen, die du mir dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.